0: Chcesz sprzedać swój dom, zrobić dobry deal Ale nie masz chętnych, już opadasz sił Chcesz mieć nowy dom, widzisz ofert sto Ale są za drogie, albo to nie to A nie zamierzasz kupić kota w worku Czapliński i domato Znajdą w dobrej cenie House of Your Dreams sprzedadzą zyskiem twój dom Więc zawsze do najlepszych dzwoń 905 278 0007 905 278 0007 11 minut po godzinie 8 w kaloszach i z parasolem mhm. przygotowane na tę letnią niepogodzę. Wasz płaszczu oczywiście. <laughs> Maciek Czapliński w naszym studiu. Witam Cię Witam serdecznie. Witam bardzo serdecznie
1: Ciebie i wszystkich słuchaczy.
0: Zaczynamy dzisiaj od takiej opowieści. Trochę prywaty będzie, mhm. bo ostatnio um, słyszałam o takiej e, sytuacji. Znajomi sprzedali w styczniu dom. Oferta, którą otrzymali e, była m, bez żadnych warunków i przejęcie domu miało nastąpić dwa tygodnie temu. Niestety w dzień zamknięcia kupujący wycofał się z transakcji twierdząc, że nie posiada wystarczających środków finansowych. No i teraz rodzi się pytanie, czy jest to w ogóle możliwe i jak dochodzi do takich sytuacji?
1: Aha, więc powiem tak, że te sytuacje w ostatnim okresie są niestety dosyć częste i wynikają one z pewnego takiego perfect storm, to można powiedzieć, czyli potrzebuję wprowadzić Państwa w ten temat. Pamiętacie Państwo, że na przełomie roku rynek realesty był praktycznie rozgrzany, praktycznie rozgrzany jak piec hutniczy, czyli wszystko co wpadało na rynek sprzedawało bardzo szybko z wieloma ofertami, często bez żadnych po prostu w ogóle czekania, praktycznie biorąc do, do, do ceny nieruchomości w ciągu tego roku, który mieliśmy w zeszłym roku i początku tego roku wzrosły w stosunku do roku poprzedniego praktycznie biorąc o 20%. Ogromny przyrost wartości, ogromny przyrost cen oczywiście. No i jak gdyby był taki cały czas brak listingów. Cały czas mówiło się, nie ma domów do kupienia, nie ma domów do sprzedaży. Praktycznie biorąc ludzie wpali w jakąś taką panikę, że jak na przykład pojawił się dom na sprzedaż, czy on był dobry, czy był zły, nie było ważne, by sztuka się liczyła. Praktycznie biorąc, potrafiło być na taki dom 5-10, jak było e, czasami 15 ofert. Ja sam brałem udział w, w jednym takim e, właśnie e, akcji, gdzie było 56 ofert a jeden dom. Czyli pościg pe, za domem. Pościg za domem. I w tym momencie. Nie dziwnego, że było przebijanie cen o 10, czasami 20%. No i teraz oczywiście wszystkie oferty, jeżeli miały mieć jakąkolwiek szansę powodzenia, były bez żadnych warunków. No bo jeżeli ktoś włożyłby warunek, że dostanie morwicz na taki dom, to ci inni, którzy tych warunków nie mieli, mieli dużo większą szansę. No jeżeli popatrzymy na przeliczanie to na pieniądze, to 10%, jeżeli kupujemy dom za milion, 10% to jest 100 tysięcy, czyli przebijamy o 100 tysięcy w ciemno praktycznie biorąc. No i oczywiście Oczywiście, jak oferta już nasza, załóżmy, oferta przeszła, dawa, musieliśmy w ciągu jednego dnia dostarczyć tak zwany depozyt i w tym momencie po dostarczeniu depozytu umowa stała się umową wiążącą, czyli po angielsku to się mówi binding agreement, czyli praktycznie biorąc z takiej umowy, taka, taki kontrakt, taka umowa nie może być zerwana jednostronnie. Oczywiście, gdyby na przykład dwie strony się porozumiały, porozumiały i powiedziały, no dobrze, żeśmy kupiły. W, znaczy dokonali transakcji, ale z jakichś tam powodów jedna strona musi się wycofać i by to stronę drugą powiedzmy e, zapytała, czy by się na to zgodziła, to jest ewentualnie szansa, że można się dogadać, jeżeli będą odpowiednie warunki w sensie finansowym i zwykle ta osoba, która próbuje zerwać kontrakt, no ponosi spore konsekwencje finansowe. Takie zerwanie kontraktu może być e, na podstawie mutual release i tutaj chodzi o takie sprawy czasami personalne, ale czasami ludzie zmienili zdanie. Ale jeżeli jest jeszcze dużo czasu do zamknięcia, to szczególnie w tamtym rynku, który był bardzo gorący, ponowne wystawienie domu. No, mu na rynek nie było większym problemem ponownie można było po prostu go sprzedać. No i teraz jak Państwo wiecie, oczywiście na początku tego roku rząd kanadyjski wprowadził ogromne zmiany do przepisów związanych z zakupem nieruchomości. Banki podniosły bardzo znacznie oprocentowania i nagle spowodowało to wyhamowanie rynku. O to, co to oznacza? Że coraz trudniej dużo trudniej się zakwalifikować na pożyczki hipoteczne. Praktycznie biorąc ludzie, którzy jeszcze nawet kupili nieruchomości w styczniu, ale teraz mają przyjęcie domu obecnie, to stanęli w tej sytuacji, że bank nagle mówi do nich hola hola, ale myśmy was kwalifikowali w styczniu, kiedy procenty były 2% od pożyczki, a teraz to jest 5%, czy tam 4,5%, musimy was ponownie zakwalifikować. No i co się dzieje? Po prostu ci ludzie często się na te pożyczki nie kwalifikują, za te domy, które zapłacili. Druga sprawa, która oczywiście jest też ważna. Na, po prostu no. y, zabezpieczeniem pożyczki jest nieruchomość i teraz tak w tym gorącym rynku, kiedy te domy były kupowane i przebijane o 100 tysięcy dolarów, na przykład dom za milion sprzedawał się za milion 100 albo milion 200, no i banki wtedy tak jak wszyscy lecieli i po prostu zatwierdzali te murgi, że wartość tych domów nawet specjalnie ich nie kwestionująca. a teraz okazuje się, że wracając po paru miesiącach, o, mówią, ten dom nie jest tyle warty, co byście zapłacili i nagle się okazuje, że projekt wychodzi nie za milion 100, tylko milion dolarów, no i ogromna po prostu powstuje, powstaje właśnie yy, tak zwana dziura finansowa i dlatego ona nie zawsze jest z winy kupujących, bo kupujący chciałby tę transakcję zamknąć, ale bank mówi nie damy wam pieniędzy, do mnie jest tyle warty sorry, jak coś mówi, winę tu tak? to się mówi, takie jest powiedzenie no i często w tym momencie rzeczy się yy, wielu ludzi Wpada w panikę i chce się wycofać z transakcji, nawet ponosząc jakieś tam koszty. No oczywiście takim właśnie najprostszym rozwiązaniem byłoby, gdyby na przykład ten, który nie jest w stanie zamknąć transakcji, a depozyt był bardzo duży, 100-200 tysięcy, bo takie depozyty ostatnio były. I powiedziałby, no dobrze, to ja się z tych pieniędzy rezygnuję i podpiszemy tylko mutual release i, i, i powiedzmy, podajmy sobie ręce to byłoby bardzo proste, ale większość ludzi nie chce tracić takich dużych pieniędzy, przecież mówimy o 100 tysiącach dolarów, to nie jest po prostu coś, co piechotą chodzi, w związku z tym po prostu... Próbuje, pró ludzie próbują zerwać umowę, ale bez, bez konsekwencji. Co to jest bardzo trudne i bra do, nie, do, do, nie do zrobienia. No i teraz popatrzmy na przykład na sytuację twoich przyjaciół. Załóżmy, oni w dobrej wierze yy, sprzedali swój dom i najprawdopodobniej kupi coś następnego, dlatego że ludzie zwykle jak sprzedają domy, kupują następne, mniejsze lub większe, ale w każdym razie coś tam kupują. I teraz ci ludzie to liczą, że kiedy w dzień zamknięcia ich transakcji Płynął do nich pieniądze ze sprzedaży ich nieruchomości jeżeli one wpłyną, wszystko jest cudownie, ale jeżeli nie wpłyną, w tym momencie twoi przyjaciele, ludzie, którzy kupili w, dobrze, w dobrej wierze następny dom i sprzedali swój dom w dobrej wieże, stają w sytuacji, że oni są e, nagle e, winni ze, potencjalnie zerwania transakcji i oni będą w sytuacji, że ktoś ich będzie sądził i oni będą musieli ponosić po spore konsekwencje prawne. I tutaj jest po prostu taki jeden, e, bo to jest po prostu taka e, e, łańcuchowa reakcja i e, efekt domina, czyli jedni nie zamykają wszystkie nas te transakcje mogą być powiedzmy zawieszone w próżni. No i tutaj my będziemy sądzeni w takiej sytuacji. I tutaj jest takie jedno rozwiązanie, które bardzo bym polecał, bo, bo można się w ten sposób bardzo fajnie zabezpieczyć. Na przykład sprzedaliśmy swój dom, kupiliśmy następny. Zróbmy coś takiego, załatwmy coś, co się nazywa bridge financing. Czyli przyjmijmy dom, który kupiliśmy trochę wcześniej. Bank po prostu mając w ręku naszą umowę z, sprzedaży naszego domu, czyli wiemy, że bank wie, że pieniądze przychodzą ze, sprzeda ze sprzedaży naszego domu, traktuje to jako normalnie wiążącą transakcję, pożycza nam pieniądze, żeby zamknąć ten następny nowy dom, my się tam wprowadzamy, mamy dwa tygodnie na przeprowadzkę, ale gdyby ta transakcja, która ma dokonać zakupu naszej nieruchomości się nie udała, właśnie z tego powodu, o którym rozmawiamy, my jesteśmy w bezpiecznej sytuacji, już mieszkamy w nowym domu, bank nie może nas wyrzucić, musi kontynuować pożyczenie nam pieniędzy na tak zwany brycz, a my możemy ewentualnie mieć czas na to, żeby ten dom, jeżeli nie będziemy, jesteśmy go w stanie uratować, po prostu ponownie wystawić na, na sprzedaż i ewentualnie rozwiązać sytuację. I więcej szczegółów, pan Państwu w drugiej części audycji.
0: Po godzinie ósmej wracamy do rozmowy z Maćkiem a Dzisiaj rozmawiamy o sytuacji, w której nagle kupujący wycofują się ze sprzedaży, a sprzedający zostają trochę na lodzie. Właśnie,
1: kupujący chce się wycofać z transakcji, bo nie został czasny od banku, który wcześniej zapewniał pożyczkę, ale nie zdanie, bo są wyższe procenty i ceny domów, co obecnie czasami trochę niższe. No i właśnie, co co mamy robić w takiej sytuacji, że dostajemy informację, że nie mamy możliwości zamknięcia transakcji, czyli nie mamy kupującego. więc pierwsza sprawa, którą powinniśmy zrobić, to jest oczywiście, proszę Państwa, kontakt z Waszym po prostu agentem. I powiedzmy, ten, ten agent, który powinien się skontaktować z drugim agentem i czasami to jest kwestia, powiedzmy, przesunięcia, zamknięcia o parę dni. Bo jeżeli osoba jest tam prawie finansowo dobra i ma dobry kredyt i tak dalej, to są banki, które pożyczają pożycz pożyczek na niższy procent. Są banki, które bardziej elastycznie wyceniają nieruchomości. Może właśnie takie przesunięcie o dwa tygodnie miałoby po prostu ogromne, byłoby bardzo pomocne. I jeśli to szczególnie, jeżeli wcześniej załatwiliśmy sobie bridge financing i siedzimy już w następnym domu, który powiedzmy, którego nas nie wyrzuca i czujemy się w sytuacji, że nasz, my nie nawalamy żadnej następnej transakcji, to takie rozwiązanie powiedzmy jest bardzo dopuszczalne. Zdarza się również w ostatnich czasach, że kupujący, którzy właśnie mówią brakuje mi na przykład 100 tysięcy do zamknięcia transakcji, bo taka jest różnica i w kwalifikacji i w tym, co dostają od banku, próbują renegocjonować cenę. To się też zdarza. I teraz oczywiście, jeżeli ta różnica w cenie na przykład jest minimalna, ktoś mówi, zamknę transakcję, ale jak mi opuści 10 czy 15 tysięcy dolarów, to to jest czasami warte rozważenia. Ale jeżeli ktoś mówi, opuścimy prościu, opuści mi cenę o 200 tysięcy dolarów, to już jest poważna różnica. I w tym momencie proszę pamiętać, że prawo jest prawem, podpisali, podpisaliście kontakt, kontrakt i ta osoba nie ma prawa o to prosić. My się możecie na to zgłosić zgodzić, ale nie musicie. W związku z tym to warto y, pamiętać. Ale taka sytuacja może być czasami, proszę pamiętać, że jeżeli się nie zgodzimy, to musimy iść do sądu, a sąd y, trwa czasami y, dwa miesiące, ale czasami dwa lata. I tutaj, jeżeli na przykład planujemy wyjazd do Polski, jest już a nie sprzedaliśmy, to czekanie dwach, dwóch lat tutaj będzie dla kogoś ogromnym problemem problemem, dlatego właśnie, czasami warto się nad tym też troszeczkę zastanowić. No ale jeżeli już nie ma możliwości ani przedłużenia zamknięcia, ani negocjacji ceny, to oczywiście następna sprawa to jest kontakt z prawnikiem. Prawnik nawet, który zamykał transakcję, powinien wysłać list ostrzegający tych, którzy transakcji nie zamknęli, że będą konsekwencje prawne, że dajemy na przykład im ekstra dwa tygodnie, że będą odpowiedzialni za właśnie, za wszelkie straty. No i oczywiście, jeżeli ten ris zadziała i się wszystko wyjaśni, to jest super, ale często ludzie mówią, no sorry, nie mamy i nie możemy zrobić, weźmy do sądu. W związku z tym wtedy trzeba zatrudnić prawnika, który się specjalizuje w takich po prostu sprawach sądowych, bo zwykli prawnicy od real Estate tego nie, nie, nie umieją robić za dobrze. Zwykle warto wprowadzić dom na rynek ponownie, żeby on był na sprzedaż, bo jeżeli go sprzedamy ponownie, bo już nie mamy kontraktu, to możemy przynajmniej określić, jakie są nasze straty, bo jak sprzedamy go za mniej pieniędzy, to nasze straty będą spore, jeżeli go sprzedamy za te same pieniądze, co traczy w tej chwili niemożliwe, straty będą po prostu mniejsze, tak? I teraz moim zdaniem tu trzeba zadbać, żeby prawnik był naprawdę dobry, bo jak znam Kanadę, a już miałem kilka okazji być w tej sytuacji, to w Kanadzie nie zawsze ten ma rację, kto ma rację, tylko ten ma lepszego prawnika. I tutaj jest naprawdę ważne o to, o to żeby zadbać. A mam kilka rozwiązań bardzo fajnych, jak można tę sprawę uniknąć prosto i jasno, ale o tym za tydzień.
0: Kasia przysłała nam dwie propozycje nieruchomości. Pierwsza z nich to Solidny, wolno stojący Bangalow z garażem na dużej działce. Z łatwym dojazdem do Red Hill Valley Parkway w Hamilton. Doskonały dom, dużo miejsca do parkowania, super okazja na Down lub potencjał inwestycyjny na biznes z fantastyczną ekspozycją na główną drogę. Wysoka piwnica z oddzielnym wejściem i możliwością stworzenia dodatkowego apartamentu. Dom jest duży, solidny za cenę apartamentu. Cena 668 888 dolarów. Kolejna propozycja to solidny i czysty bangalow w Lorn Park School District na cichej ulicy. Duża, prywatna, słoneczna działka. Dom jest z nowszą kuchnią i łazienkami idealny do przyszłej przebudowy. Łatwy dostęp do QEW i Go Station. Cena 1 498 000 dolarów. Więcej informacji, jeżeli chodzi o te nieruchomości u Kasi Czaplińskiej, telefon 416 525 12 06.
1: A ja chciałbym się z Państwem pożegnać w imieniu swoim, całego domator, tym oczywiście, się, oczywiście Kasi. Zapraszam do telefonów. Mają Państwo pytania związane z tym tematem, czy z innymi, z innymi tematami. Proszę dzwonić. Ja zawsze jestem do Państwa do dyspozycji. Numer telefonu 905-278-0007.
0: Maciek Czapliński był naszym gościem. Dziękuję mu bardzo.
1: Dziękuję.